0: අද සෙනසුරාදා දාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපිත් එක්ක එක්වන්නේ නීති ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙක් අධ්‍යක්ෂක ආශියක් තියෙන පුද්ගලයෙක් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නීති සංගමයේ හිටපු සභාපති ශාලිය පීරිස් මැතිතුමායි බොන්ස් අපි පටන් ගමු කලින්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ ඔබතුමා හිතන විදියට ලංකාවේ නීතිය ගැන මං හිතන්නේ පුළුල් මාතෘකාවක්. හැබැයි ලංකාවේ නීතිය ගැන පොඩි කෙටි හැඳින්වීමක් දෙන්නකෝ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඔව්. ඒක මයි කියන්නේ කෙටි හැඳින්වීමක් දෙන්නත්. පාසු නෑ. ඔ
1: ඉතින් අපි નીතිිය ගැන තීරුම් ගත්තොත් નીතිය කියන්නේ මේ රටක් තුල පුද්ගලයන් අනුගමනය කරන්න ඕන રીති පද්ධතියක් තමයි අපි කෙටියෙන් නීතිය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි වෙන રીති වලට වෙනස් වෙන්නේ. නීතිය මූලිකව හඳුන්වලා දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. නමුත් નીતિ ක්‍රියාත්මක කරනකොට નીතිය උසාවියට යනකොට નીતિ අර්ථ නිරූපණය කරන්නේ අධිකරණේ. එතකොට අධිකරණයේ નીතිය નીતિ අර්ථ නිරූපණය කරනකොට નીතිය වනගන්වනකොට අධිකරණයත් එක පැත්තකින් නීති හදනවා. ඒතර මූලිකව පාර්ලිමේන්තුවෙන් නීති හදනවා. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවට පහරින් පිහිටලා තියෙන ආයතන දීති හදනවා. අධිකරණයත් එක පැත්තකින් ඒ නීති අර්ථ නිරූපණය කිරීම තුලිනුත් අධිකරණයක් નીતિ හදනවා එතකොට මේ අපේ රටේ નીતિ අපේ රටේ નીતિ අපිට අපේ රටේ පද්ධතිය මිශ්‍ර පද්ධතියක් තියෙන්නේ අපිට මේ රට ආක්‍රමණය රෝම ලන්දේසි ලන්දේසින් guerra ලන්දේසින් කන අප ලන්දේසි નીතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා සමහර පැතිවල සමහර විතර ව්‍යවස්ථాపිත નીතිය සමහරට අධිකරණවල තීන්දුව ඒ හරහා අපේ රටේ નીતિ පද්ධතිය හැදෙලා
0: ඔව් අසාලි එතකොට මේ નીતિ පද්ධතියේ යාවත්කාලීන වෙන්න ඕන ශේත්‍ර තියෙනවද ඔබතුමා හිතන පරිදි අනිවාර්යයෙන්ම
1: මම හිතන්නේ අපේ අපේ මේ තියෙන එක පැමිණිල්ලක් තමයි මේ નીතිය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපේ ගොඩක් નીતિ යහල් පැන ගිය નીતિ කියලා. ඒකට අපි ගත්තොත් අපේ රටේ මෙදුම් නඩුවක් අහන්න සමහර විට අවුරුදු 20ක් 30ක් 40ක් යනවා මෙදුම් එතකොට මේ වගේ નીતિ යාවත්කාලීන වෙලා නැහැ. අපේ රටේ අපරාධ නීති ගැත්තත්, අපේ රටේ අධිකරණ ක්‍රියාපටිපාටි ගැත්තත් යාවත්කාලීන වෙන්නේ ඕනේ. මේ විවිධ ගොඩක් ක්ෂේත්‍ර තියෙනවා. ඒවා යාවත්කාලීන වුනේ නැත්තම් ඒක මේ නීතිය නිසියාකාරෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඇති යුක්තිය පස්සලීමට බාධාක් වෙනවා.
0: එතකොට සහලිය මේක යාවත්කාලීන නොවෙන්නේ හේතුව මොකද අපි දන්නවා මේක යාවත්කාලීන වෙන්න ඕනේ කියලා මේක වෙන කතා දැන අවුරුදු ගාණක් තිස්ස යනවා. මේක වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන
1: වශයෙන්ම નીતિ යාවත්කාලීන කරන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවේ. පාර්ලිමේන්තුවෙන්. ඒ සඳහා નીતિඥ ප්‍රජාවගෙන් අධිකරණ ශේත්‍රයේ ඉන්නන අනෙක් ස්ටේක්හෝල්ඩර්ස් ලගේ AI ගෙන් යම් ආකාරයකින් ඉන්පුට් දැනීමක් ලබා දෙෙන්න්න ඕේ පරිලිමේන්තුවයට යට පරිලිමෙන්න්තු තමයි නීති හදන්න. නි පාතකර ඕන ආණඩුව ගත්තෝ තියා න්ඩුවේ න්‍යාය පත්‍රරේ ප්‍රධාන මාංගයක් තමයි නීති අදනයකකොට එ මේ තියෙන නීති වල අඩු පාඩුමොනවද තියෙන එන්න වලට අදාල නීති මොනොවාද යන අධදි එව අ අධ්‍යයනය කරලා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ අපේ රටේ තියෙනවා නීති කොමිසමක් නීති කොමිසම සභාවක් තියෙනවා ඒකේ කාර්ය වෙන්නේ මේ ශේෂ්ත්‍ර බලලා වෙනස් විය යුතු දැන් බලලා නව නීති නිර්දේශ කරන්න නමුත් ඉතින් අපි පිළිගන්න ඕනේ අපේ ඒලුත් නීති සෑදීමේ ක්‍රියාදාමය මන්දගාමී මන්දගාමී නීති අලුතෙන් හැදෙන එක අපි බලාපොරොත්තු වෙන තරම් ඉක්මනින් වෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒක තුල මේ යුක්තිය පසලීමට නීතිය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධාවන් තියෙනවා.
0: එතකොට එක ඡෝදනාවක් තියෙනවා ශාලිය මං ප්‍රජාවගෙන් මේක මේ ඌමනාවෙන් තමයි මේ මන්දගාමි ස්වරූපෙන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ටත් මේක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඔබේ තර්කේ මොකද්ද මෙතන? මම හිතන්නේ මම අපිට කියන්න බැහැ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට අවශ්‍ය
1: නැහැ කියලා. ඔව් මමිතෙන අපි ප්‍රමාණවත් අප අවධානය යොමු වෙලා නැහැ මේ අලුත් දීති ආවත් කාලේ ඉන්න ක්‍රීම ගැන අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ රටේ දික්කස ආද නීතිය ඔව් මේක මිනිසුන් සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට බලපන්න නීතියක් දැන් අපිට තාමත් අපි අනුගමනය කරන්නේ එක පැත්තකින් සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ ගත්තොත් රෝමලන් දේශ නීති කාලයෙන් පිට එන නීති තමයි අනුගමනය කරන්නේ ඒ දුර අපේ රටේ දික්කස ආද වෙන්න නම් තාමත් සීමිත හේතු මත තමයි දික්කස ආද වෙන්න පුළුවන් දපාර්ෂවයේ කැමැත්තෙන් විකසහද වෙන්නත් බෑ. දපාර්ෂවයේ මේ විවාහය බිඳ වැටිලා නම් ඒ මතම විකසහද වෙන්නත් බෑ. සාමාන්‍ය නීතියට උඩර නීතිය ඊට වඩා වෙනස්. සාමාන්‍ය නීතියටත් එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ ತত্ত্বේ ගත්තොත් මේ නීති වෙනස් වෙන්න ඕන. නිර්දේශ කෙරලා තියනවා විටිං විටි නිර්දේශ කෙරලා තියනවා. නමුත් ඒක ඒවා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. දැනුත් කතා කරනවා. ඒගොල්ල මහත්මයනි අධිකරණ මාත්‍යංශත් කතා කරනවා ඒ අලුත් નીතිය ගැන. නමුත් යම් ඒ ප්‍රමාදයක් තියෙනවා. ඒක මහත්මෙනි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට විතරක්ම අහටවන්නත් බෑ. අපි තීරු කරනෝනේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි નીતિ සැදී. ඒකොට පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඒ කාර්යය ඇත්තටම වෙනවද කියන එක සාර්ථකව වෙනවද කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුවේ මණ්ඩල මේ മന്ത്രി වරුන් මේ සම්මත කරන નીતિ එක අද දින කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද තියෙන එක ප්‍රධාන අරමුණක් තමයි මේ નીતિ හදනකොට નીતિ වල හොඳ නරක විය යුතුද නැද්ද කියන එක තර්ක කර বিতර්ක කරන එක. ඒක අපේව්‍යවස්ථාදායකින් වෙනවද කියන එක
0: ප්‍රශ්නයක්. ඒක දැනුම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්.
1: ඒක මම හිතන පිළිබඳව ඒ පිළිබඳව තියෙන ඒ ආයතනද ලබා දීලා තියෙන පොහුණු ඒක
0: එතකොට මේ නීති ශාස්ත්‍රයේ විශේෂත්මයකට මම හිතන්නේ ගොඩාක් පුළුල් අධ්‍යනයක් ලැබූ බුද්ධලේඛ ඇටියට මේ කලාපීය රටවල් එක බැලුවොත් අපි කොතනදීන්නේ අපේ නීති පිළවඳවත් අපේ නීති එක්කෝ ඉස්රාට යන්න නම් මේ ඕනම විදිහකට දැන් අපි දන්නා එද්දී ප්‍රථමයෙන්ම බලන දෙයක් තමයි මේ ease of doing business. හරිද? එතකොට මොන මේ low and democracy තියෙන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. එතකොට මේ කලාපීය රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරාම ශාලිය අපි කොතනද ඉන්නේ? මම හිතන්නේ
1: කලාපීය රටවල් ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඉන්දියාව අපි දන්නවා ඉතමත් මේ ආර්ථික වශයෙන් මේ වේලාවේ ශීඝ්‍ර දියුණුවක් තියෙනවා. සායෙන්නේ මම හිතන්නේ નીતિ සම්පාදන ක්‍රීමේදිත් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. නමුත් අපි දන්නවා ඉන්දියාව වගේ රටකුණත් මේ નીતિේ ප්‍රමාදයන් අහ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අපි බංගලදේශේ වගේ රටක් ගත්තොත් අද අපි බංගලදේශය ගැන කතා කරන්නේ ආර්ථික වශයෙන් තඳිනුයි කියලා. හැබැයි බංගලදේශයේ වී විශාල විවේචනයක් තියෙනවා පවතින රජයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම් වලට ප්‍රමාණවත්ව ගරු කිරීමක් කියලා. එතකොට එහෙම බලනකොට මම හිතන්නේ ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගත්තොත් අපි ගැටලු විශාල ගැටලු තියෙනවා. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ කලාවේ කලපියේව සංසන්දනය කරොත් සාපේක්ෂව සමහර රටවල් මෙහාස් දකුණු ආසියාතික කලපි සමාජරාජවල වලට වඩා මම හිතන්නේ අපි හොඳ තැනක ඉන්නවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සම්බන්ධ දෙනු ගැටළු තිබුණත් ගැටළු තිබුණත් නමුත් අපි පරිසම් වෙන්න එක ස්ලයිඩ් වෙන්න ඒ ආපස්සට යන්න ඉඳ තියන නරකයි සහ අපි දකින්න පහුගිය දවස්වල වුණත් සමාජීය මානව හිමිකම් ගැන අභිනිෂායක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගැටලු මතුවලා තියෙනවා අපේ රට තුළ. එතකොට මම මම හිතන හැටියට මේ අපි is of doing business ගැන කතා කරනකොට ඒක වැදිලා තියෙනවා මේ නීති ආධිපත්‍යයත් එක්ක. ඔව්. මොකද අපි business ව්‍යාපාර වාණිජ කටයුතු පහසුවෙන් කරන්න නම් රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන නීතියේ ආධිපත්‍යය තියෙන්නත් ඕනේ. විදේශීය ආයෝජකයන් එන්නේ නැහැ නීති තියෙන අલ્લાසෝ දුචනේ ප්‍රචලිත රටක විදේශික ආයෝජකයන් ආයෝජනය කරන්න කැමති වෙන්නේ. අපි දන්නවා අපේ තියෙන එක ලොකු ගැටලුවක් ව්‍යාපාරිකෙක්ට ආයෝජකයෙක්ට තමුන්ගේ ආයෝජනය කරන්න තියෙන බාධක. සමහර තැන්වල අපි දන්නවා අනුමැතිය ලබා ගන්න කරන්න වෙනවා. අල්ලස් දෙන්න වෙනවා. ඒක මේ අපි කතා කරන්නේ දේශපාලඥයන් ගැන විතරක් නෙවෙයි. විවිධ මට්ටම්වල ඉන්න නිලධාරීන් ගෙනුත් ප්‍රශ්න ප්ලෑනින් අප්‍රොවල් එකක් ගන්න කිව්වොත් තියෙන අපහස්තාවේ කිහෙන් කී දිනකට සල්ලි දෙන්න ඕනේද සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් කරන බාධක අපි ඒ වගේම දන්නවා විවිධ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල මේ ගැටලුව තියෙනවා අල්ලස දූෂණයේ සම්බන්ධ. ඔහ මං
0: හිතන්නේ මේ IMF එකේ තියෙන පටිපාටිත් එක්කත් මේ අල්ලස දූෂණය ගැන ඒගොල්ලන් ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා සාදී. එතකොට ඔබ පරිදි මේ අල්ලස දූෂණය she greng wedi wegena enawada naththam api yam kisi pravanathawayak tiinawada meka attara madu karanda oba hithanne koi widiyata
1: mama hithanne ape ratee den maethakadi doosana virodhi panathak sammatha karalla tiinawa eka den komison sabawak pat karalla tiinawa eka kohoma kriyahatmaka veyida kiyala api issaraata balanna wenawa api api hamatha karanna arkay මමිතරෙම තනදී ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපි નીતિ ගේන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ નીતિ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ආයතන ශක්තිමත් කරේ නැත්තම්. දැන් අපි අල්ලසෝ දූෂණගත්තු අල්ලසෝ දූෂණ කොමිසම් සභාව නැත්නම් දූෂණ විරෝධී කොමිසම් සභාව ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. එක ස්වාධීන කරන්න ඕනේ. ඒක ඉන්න ප්‍රධානින් ස්වාධීන ඕනේ. විදායකයේ ඒ අයට හයිය තියෙන්න ඕනේ. විදා ඉහෙළම විදායකයේ අ නීල දාරින්ට විරුද්ධ වුණත් යන්න මම කියන හොඳම උදාහරණය තමයි අපි දන්නා පෞගියසත් මාස කිහිපය තුල සිංගප්පූරුවේ සිංගප්පූරුවේ ජේෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක්ට ගත්තා ඒ රටේ දූෂණ කොමිසම් සභාව දූෂණ විරෝධී ආයතනයේ අගමැතිවරයාට දැනුම් දීලා ඒ පුද්ගලයාම අත්අඩංගුවට ගත්තා අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔහුගේ විරුද්ධව විමර්ශනය පවත්වනවා එතකොට මේ මට්ටමට මම ආයතන ශක්තිමත් ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ ඒනම් මිනිසුන්ට විශ්වාසයක් තියෙන්නත් ඕනේ විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට හැබැයි ඒකත් එක්කම අපි මම හිතන මේ රටේ සංස්කෘතියේ වෙනසකුත් සංස්කෘතියද ආකල්පමය. දෙකම. ඒ මම මේ කල් සංස්කෘතියේ නැත්නම් ආකල්පයක් තියෙනවා මේ දූෂණයට පෙළඹෙන. ඒක ඒක අපි දේශපාලඥයන් ගැන විතරක් නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. මොකද අපි සමස්තයක් අපි දන්නවා මේ සමහර ටෙන්ඩර් ්‍ර පටි පාටි තුළල නිලධාරෙන්. ඉහල නිලධාරෙන් ඒවල වලින් ලාබ ලබාගයන්න ආකාරේ ඒ නිධාරී ත රක්නවෙේ විද්ධ මට්ටම් වල අල්ලසා දූෂණය ප්‍රචලිත වෙලා තියනවා. එකොට ඒ ඒඒ දූෂණ සංස්කෘතිය ඇන් අල්ලස් ගැනීම සංස්කෘතියයක් ඕනේ ඇයි මම හිතන්නේ එක නවත් න්නනම් ශක්තිමන්නේ ීති පද්ධතියක් තියෙන්න ඕන ශක්තිම ආයතන තියෙන්න්න ඕනේ ඒ ආයතන වලට පත් කරන පුද්ගලයන් මේ හය තියෙනවනේ හැබැයි අපි ඒ ආයතන වල ක්‍රියාපටිපාටි ඕනේ දැන් අලස්සෝ දූෂණ කොමිසම ගත්තොත් ඇත්ත හිතපෝ කොමිසම් සභාව ගත්තොත් ඒ කොමිසම් සභාවේ වල කර කරපු විමර්ශන දිහා බැලුවොත් අති බහුතරයක් ඔය පොඩි පොඩි වැටලීම් වලින් උපය 5000 10000 25000 ගන්න අයව තමයි අල්ලලා ඉස්සරහට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ ඉදිරිපත් කරපු අයගෙනුත් සෑහෙන කොටසක් උසාවියෙන් නිදහස් වුණ ඇයි නිදහස් වෙන්නේ නිසියාකාරෙන් විමර්ශන පවත්වලා නැහැ. සමහර විට ඇත්තටම අල්ලස ගන්න නැතුව ඒ පුද්ගලයාව අල්ලගෙන දානවා. එතකොට මේ පුද්ගලයාගේ හරස් අනිත් පැත්තෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට හැබැයි සමහර සරල විමර්ශන ක්‍රම වේද වෙනස් කිරීම තුලින් මේවා ශක්තිමත් කරන්න දොඩ අර හැකියි. තත් අල්ලස් වැටලීමක් තියෙනවා නම් ඇයි අල්ලස් නිලධාරීන්ට බොඩි කැම් එකක් ගෙනියන්න බැරි? බොඩි කැම් එකක් ගෙනෙච්චා නම් ඇයි අල්ලස ලබා දෙන වෙලාවේ ඒක කැමරගත උනාම මම ිතන්නේ විත්තිකාරයට උනත් විත්ති වාචකයක් නැති නමුත් ඒ සරල වෙනස්කම් උත් අපි කරලා
0: නැහැ. තව චෝදනාවක් තියෙනවා තමාගේ ධනහඳුනං තරාතිරම මත තමයි નીતિય ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. එක්කෙනෙක් එක નીතියක්, තව එක්කෙනෙක් තව. මේක ඇත්තද කතන්දරේ? අපේ సైద్ధాంతికව සිහෙල්ලම નીતિ ඉදිරියට
1: සමාන වෙන්න ඕනේ. මේ ඉංගලන්තේ เอ่อ කියවනක් තියෙනවා. નીтия හැමෝටම විවෘතයි. ඒක හරියට ඉංගලන්තේ රිච් කාල්ටන් හෝටල් ඒ කියලා. රිච් කාල්ටන් හෝටලේටත් ඕකෝටම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අතලට යනකොට වියදම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සයිද්ධාන්තිකව નીතිය ਸਰවසාධාරණ වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ ආනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා ප්‍රායෝගිකව ඒක එහෙම නැහැයි කියලා. ඒක එහෙම නැහැ. උදාහරණයක් ඇහැට අපරාධ යුක්තිය ක්‍රියාදාමයේ තුලත් වඩා විත්තිකාරෙක් ඔහුට තමගේ નીතිඥවරු එනුවෙන් වඩා ප්‍රවේින වඩා දේෂ්ට නීතින්නෙක් ගෙසේ වැ ලබා ගන්න පුළුවන් වන්න වෙන්නේ ඔුට යම් ගාස ගවන්න පුළුවන් ව නොත් අපි දන්නවා ඒ නිසාම තමයි වඩාම මේ යුකු මේ ක්‍රියාදාමය තුළ පීඩාවට පත්වෙන්නෙත් සාපේක්ෂව අඩු පහසුකම් තියෙන අඩු ධනයක් තියෙන අඩු දැනුමක්තියන පුදගලන්තමයි පිඩාවට පත්වෙන් ඉතින් අපි ඒ මහිතන අපේ අපේ නීතිය සරුණ කිරීමේ එක ආරමුණක් වෙන්නෝනේ මේ පීඩාවටපත් වෙන පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය කරන નીතියේ ශක්තිය එයාට ලබා දෙන්න. අපේ ක්‍රම තියෙනවා. નીති ආධාර ක්‍රම තියෙනවා. උසාවියේ નીතිඥවරු පත් කරනවා රජේ පත් කරනවා. ඒවා ඒවා වලින් මම හිතන්නේ નીත්‍ය සර්වසාධාරණ වෙලා තියෙනවායි කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඒක ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒක ඒක හැබැයි ඒක ඒක අපි ලංකාව විතරක් නෙවෙයි. ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නීතිය කොච්චර සර්වසාධාරණ විය යුතු උනත් ප්‍රායෝගිකව හැමෝටම ඒ
0: සමාන සාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. දැන් අපි දන්නවා තාක්ෂණයේ ගොඩක් දිනු වෙන්නේ salariés. අපි ඊයේ දකින තාක්ෂණ නෙමෙයි අද තියෙන්නේ. දැන් මේ artificial intelligence හරහා විවිධාකාරව අවස්ථා වගේම ලොකු ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලටත් එන්න පුළුවන්. ඔය වගේ technology වගේ දේවල්. එතකොට මේ ලංකාව වගේ රටකට අපිට තාක්ෂණය නැතුව ඉස්සරට යන්න බෑ. ලංකාවේ තාරුණ්‍යයත් ගොඩක් තාක්ෂණෙත් එක ඉන්න කැමතියි. එතකොට අපිට මේ තාක්ෂණෙත් එක්ක තියෙන අවස්ථා වගේම ඕකේ ඉන්න ගැටලුකාරී તત્වයන් වලට මුහුණ අපේ નીતિපද්ධතියේ ක්‍රමවේදය දැන් ලෑස්සෙද? මම හිතන්නේ. මම හිතන්නේ
1: අපි තාමත් අපේ નીતિපද්ධතියේ මඩමට දියුණු වෙලා නැහැ. ඇතුකොට අපික මේ ටිසිල් ඉන්ට වි ජෙන්න් කත්තර ඒ ්‍යයාමනය කරන්න ඕන නීති පද්ධති තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණ නියාමනය කරන්නඕන නීති පදති මංහිතන්න ලංකාවති යන්නේ සාපේක්ෂ ප්‍රාත්මික අධියරයක අප අපි දන්නවා අපි ඩට පොඩෙක්ෂ සබන්ධය නීතියක් මීට අවරුදු දේකට විතර ඉසල්ල සම්මත කරා එතකොට ඒවත්තාම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා අපේ taxene bhavita vishesha mari katha karanna puluwam mage ape shestre oh adhikarana shestre digitization kiyana eka eka ithamath mandagamiwa siddha wenney e attarama apita onna me rate meethi paddhati ikman karanna adhikarane thindu thirna laba dima kriyathma ikman මේ digitsation අපේ අධිකරණ වල
0: ෆයිල් එකක් හොයාගන්න කියලා ෆයිල් එකක් හොයාගන්න පවා තියෙන ප්‍රමාදේ මම මම
1: මම නිරීක්ෂණය කරා ළඟදී එක්සත් රාජධානියේ නඩු අපරාධ නඩු අහනකොට සමහර විට සියලු දේවල් digitsize කරලා තියෙනවා. ඒතකොට 15 ශාවියෙන් ඊළඟ ශාවියට අපීල් කියන්නේ ෆයිල් එක ඔන්ලයින් ෆයිල් යවන එක තමයි අපීල් එක ගොනු කරලා යවනවා කියන්නේ. එතකොට එකෙන් කාලය ඉතුරු වෙනවා කාලය ඉතුරු වෙනවා අපි කියමු විනිශ්චකාරවරු වෙරේකින් අඩු තීන්දුවක් තියෙනවා ඒක ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා නම් ඔటో මතක් කිරීමක් කරනවා සිස්ටම් එකකින් ඒක අපේ රටප සමාන රටක් වෙන මලයාසියාවේ ඔව් මිලේෂියාවල පහුගිය අවුරුදු කීපය තුළ ලොකු මෙහෙයුමක් කරලා තිනවා ඒ රටේ අධිකරණ පද්ධතිය ඩිජිටයිස් කරන්න ඩිජිටයිස් කරලා ඒ නඩු ඉක්මනින් විභාග කරලා අтваශ්‍යම මම හිතන එක තමයි නඩු ඉක්මනින් විභාග karne ka નીતિ නവൃത്തിයටත් හොඳයි මොකද ඒක ඒකෙන් වෙන්නේ මේ નીતિමේ નીતિ වෘතිති නവൃത്തി ගැන අධිකරණ පද්ධතිය ගැන මහජන විශ්වාසය වැඩි වෙන එකයි ඕනම මම විශ්වාස එක තමයි මේ රටේ තියෙන වරපතල අභියෝගයක් තමයි මහජන විශ්වාසය public confidence එක නැතිවීම අපේ ආයතන කෙරෙහි ඒ ඒ අපේ රට කෙරෙහි අපි දැන් අපේ රටේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මේ රට දාලා යන්න හදන්නේ එයාගේ බලාපොරොත්තු කඩ වෙලාසුන් වෙලා තියෙන නිසා. ඒතරම් මම හිතනවා මේ මහජන විශ්වාසය ආයතන
0: කෙරෙහි ඇතිකරන එක අතිශයින්ම වැදගත් කියලා. එතකොට අපි වේ ගැන කතා අනිත් අපිට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් මේ බුද්ධිමය ගොඩක් කරාට සින්දුවක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් චිත්‍රයක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයකින් තමයි මේ බුද්ධිමේ දේපල කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ කියලා එකක් ඇවිල්ලා මේ නිර්මාණකරුවන්ටත් මං හිතන්නේ දැනුමක් ටිකක් අඩුයි ඒ වගේම මේ වටපිටාව උත් හරියට ඔබේ අදහස ගැන අපේ රටේ නීති පද්ධතිය තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කලින් උත් නීතියක් සංශෝධන
1: කරලා අලුත් නීතියක් තියෙනවා මේ රටේ බුද්ධ මධේපල නඩු අහන්න පුළුවන් සිවිල් නඩු නම් වාණිජ මහාධිකරණේ නැත්තම් අපරාධ නඩුවක් නම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ. ඉතින් මම හිතන්නේ එකක් තමයි ආපහු මේ નીતિය අධිකරණයට යામට තියෙන අභියෝග. උසාවියේ නඩු පවරලා මේ තියෙන අභියෝගත් එක්ක තමයි ගොඩක් අය ඒ වා තමොන්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් කරන්න උනන්දු වෙන්නේ නැත්තේ. නමුත් රාමුව හැදිලා තියෙන තියන නෝ මම ඉන්නේ ඒක ඒක ප්‍රමාණවත් ඒ පිළිබඳව කවුරගෙන උසාවිය නෝ නැන් තමයි අයිති තහවුරු කරන්න ඒ නීතිය ප්‍රතිපාදන තියෙනවා
0: සාලිය ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව අපි දකිනවා සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහාත් එතකොට සම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය ජාල හරහාත් මේ ගැන ගොඩාක් කතා කරනවා එතකොට මේ අතර ওই කියන විදිහ අනුව මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙනවද ওই තරමටම ඒකට નીતિපද්ධතියක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඒ තීන નીતિපද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? නැත්තම් මේකෙ මොකක්ද ඇත්ත தત્வே? ඔව් එතකොටද අපි
1: මූලික අතිවාසම් කියන්නේ පුළුල් ශේෂ්ත්‍රයක්. ඔව්. ඒක සිටීමේ න්‍යාස, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ න්‍යාස, හිරවද අහිංසාවේ න්‍යාස, අත්ණු මතික වත්තඩංගුවට ගැනීමට තියෙන න්‍යාස, සමාගමේ න්‍යාස, රැස්වීමේ න්‍යාස. ඒක ඔක්කොම මූලික අතිවාසකම්. අපි මම කැමති මේ වෙලාවේ අවධානය මේ අත්දඬංගුවට ගැනීමකට අත්නෝමතිකව අත්දඬංගුවට ගැනීම වලට එරෙහිව සහ වද හිංසාවට එරෙහි නීති සම්බන්ධයෙන් මූලිකයි ඒ මූලිකයිतिहासिकම් දෙක. අපේ රටේ තියෙන යථාර්ථය තමයි පොලිසියට විරුද්ධව විවිධ චෝදනා තියෙනවා. මේ චෝදනාවලදීලා තිනෝ අමානුෂික ආකාරයට වද හිංසාවට ලක් කරනවායි කියල. එතකොට ඒ තමයි අත්නෝමතිකව අත්දඬංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැන් මිෂිස් මහපි කතා කරන්නේ මේ දවස්වල අර යොති මේ යුම ය කියලා මේ යුම කියන වෙලාවේ සමහරුව ඒවට අපොඩි ගන්නවා මේක ඉතා හොඳ දෙයක් කියලා. ඒුණාට ඒ අපිට මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි ඕනම බල ඕනම බලදරේ. ඕනෑට වඩා වැඩිම බලයක් දුන්නොත් සීමා රහිත බලයක් දුන්නොත් ඒ බලය අනිසි ලෙස පාවිච්චි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. පරවණතාවය වැඩි. පරවණතාවය වැඩි. ඒ නිසා තමයි බලතල ක්‍රියාත්මක කරන්න බලේ බලේ තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඒවට සීමාවන්, ඒවට checks and balances තියෙන්න ඕනේ. ඒකට පොලිසියนත් ඒක අදාළ වෙනවා. මේ රටේ පොලිසිය ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ. ඒක දේශපාලන අත වෙන්නත් බෑ. පොලිසිය මීරවඩ අපේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙම කියලා තියෙනවා පොලිසිය මීරවඩ වෘත්තිමය ප්‍රොෆෙෂනල් වෙන්න ඕනේ කියලා ඒ කටයුතු එතකොට ඒක එතනදී අපි පොලිස් නිලධාරීන් ගානකට ගන්නවට කතා කරනවා. ඒ පොලිස් නිලධාරීන්ට විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තමංගේ උසස් වීම් සම්බන්ධයෙන් OICපත් දෙහිම් ලබා ගන්න තම ඔවුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා දේශපාලන ක්‍රමයෙන් පස්සෙන් යන්නේ. ඒකට අපි empower කරන්න ඕනේ. එයාව ස්වාධීන කරවන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ එකම පොලිසිය නියාමනය කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉහළම මට්ටමේ ඒ පොලිසිය විනය තියෙන්න ඕනේ. පොලිසියට තමංගේ බලය නීති ආනුකූල බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න ස්පේස් ඉඩකට තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඒ ඇයිට දේශපාලන වශයෙන් මැදිහත්වීම් අනවශ්‍ය මැදිහත්වීම් තිබිය යුතු නැහැ. නමුත් ඒ පොලිසිය න්යාමණය කරන්න ඕනේ. පොලිසිය නීතිය රාමුව තුළ තමයි කටයුතු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඔබගේ දරුවන්ට ඔබේ සහෝදරයන්ට පාරේ හැල යන්න බැරි තත්වයක් ඇති වෙනවා පොලිසිය තමගේ බලය අනිසි විදියට ක්‍රියාත්මක කරනවා.
0: ඔව් සාලේ යුක්තිය ගැන කතා කරද්දී අපිට අමත කරන්න බැරි තව වැදගත් වස්තුයක් තියෙනවා සාධාරණත්වය නේද? ඒක සමාජලාට අපිට අමතක වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ පාන්න වෙනවා. නෑ යුක්තිය කියන
1: නම තුල මම කියන්නේ යුක්තිය මෙහි යොමුම ගැන නෙවෙයි. નો එක තුලම සාධාරණත්වේ තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ දෙක ඒ දෙක එකට යන්නේ. ඒ තමයි අපි කියන්නේ යුක්තිය කොටසක් තමයි සාධාරණ නඩු විභාගේක තියෙන අයිතිය. ඒ ඒ අපි අනුමත කරන්නත් ඒ හැරි සේවය කරන SI කෙනෙක්ට නැත්නම් ASP කෙනෙක්ට ගන්න බෑ පුද්ගලගේ ජීවිතය ගැන. එක නිසි ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙනවා. එහෙම උනේ නැත්තම් වෙන්න වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි රට
0: අරාජික වෙනවා. ජනතාවගේ සමහර කොටසයකට ශාලිය තියෙනවා මතයක් මේ රටක් දියුණු වෙන්න නම් රටක් ගොඩ දාන්න නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විලා වැඩක් නැහැ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ලීක්වාන් නූලාගේ, හිට්ලර්ලාගේ විවිධාකාරු නම් කෙළියට එනවා. මේක ඇත්තද? ඔව්. දැන් එක තර්කයක් තමයි අර
1: දැඩි දැඩි නායකෙක් ඉන්නෝනේ මේවා ගැන මේ රට හදන්න ඉන්නෝනේ මේ වගේ නිකන් හයිය තියෙන නම්යශීලීවන හොඟලේ. ඒතකොට එක තර්කය තමයි බට මේ වගේ සාකච්ඡාවලත් සමහර අය තමයි අරාජිකත්වයේද ඒක අධිපතිද රද එහෙනම් වඩා ඒක අධිපති භාවයට යanei කියලා අරාජිකත්වයට වඩා. මම හිතන හැටියට මේ දෙකම නෙවෙයි. ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තමයි රටක් උත්ක දීර්ඝ කාලීන පැවැත්ම තියෙන්නේ. తిరසාර පැවැත්ම. ඔව් මම හිතන මම හිතන හැටියට දියුණු කරන් නොඕන නම් తిరසාර දියුණුණා. ඒකට යන්න ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයකට යන්න ඕනේ. ඒක තුල මේ අපි කතා කරන නීතිපාලනයේ අධිකර්ණයේ ස්වාධීනත්වය මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට ගරු කරන එක ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා මම හිතන හැටියට රටක පාලකයන් ඒ රටේ මිනිස්සුන්ගේ මානව ගරුත්වයට අර ගරු කරන්න ඕනේ ළඟදි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුකුත් යන කතා කරනවා human dignity එක මානව ගෞරවය මානව අභිමානය එයකට ගරු කරන්න ඕනේ. එහෙම ගරු
0: කරන්නේ නැති
1: පාලකයන්ගෙන් මම හිතන්නේ හිතන්නේ රටේ తిරසාර දියුණුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බලුවන් කියලා.
0: සාලේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේකත් ගොඩක් කතිකාවකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ විෂය මාලාව තියෙනවා. හැබැයි මේ විෂය මාලාවේ අපිට මේ නීති රීති ගැන උගන්වන්නේ නැහනේ. මේ නීතිය කියන්නේ? ගොඩක් කලාවට අපි එක්කෝ නීති කියන්නේ ගවට යන්නේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වැටුණාම තමයි ප්‍රශ්නෙ ගොඩ එන්නේ ක්‍රමයේ මොකද්ද ඔබේ අදහස මේ සම්බන්ධව?
1: ඔව් මම හිතේ මම හිතන හැටියට નીතිය ඊටමත් සරල ආකාරයට පාසල් මට්ටමේ සිට નીතිය ගැන දැනුම් දැනීමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. අතරම රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැනත් පාසල් මට්ටමේ සිටම උගන්වන්න ඕනේ. එක උගන්වන්න ඕනේ මේ සිලබස් එක එක එහෙමම නෙවෙයි.
0: නමුත් යම්මා ආකාරයකින් දැනුවත් කිරීමක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ශක්තිමත් රටක් වෙන්න නම් ජනතාව දැනගන්න ඕනේ ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා නේද? මොකද අත්ගතනේ ජනතාව ළමයි දැනගන්න ඕනේ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් මොනවද සහ
1: ඔවුන්ගේ වගකීම් මොනවද කියලා. ඉතින් මම මං මේ රටේ නීතිය ගැන දැනුවත් කරන එක ආරම්භ කරන්න ඕනේ පහසල් මට්ටමේ සිට. ආරබ් කරන්න මොනේ ඒ වගේම සමහර විට අපිට අපිට ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා මේ නීති සංකීර්ණ කරන එක අපි අපේ 50 කටුපතක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්කට ගොප්පුවක් ගත්තොත් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට කියවල තීරුම් ගන්න බෑ අද ලෝකයේ වෙන රටවල් වල මේවා සරල කරලා තියෙනවා අද එංගලන්තයේ මේ රටේ අපි කතා අපේ රටේ තියෙනවා මේ රිට් අධිකරණ බලය අපි කතා කරනවා සර්ෂෝරා රිමන්ඩමස් ප්‍රොහිබිෂන් කියලා ලතින් වාක්‍යයත් එක්ක අපි තාමත් භාවිත කරනවා එංගලන්තයේ අද ඊට වඩා සරල භාෂාවෙන් තමයි මේ නියෝග හඳුන්වන්නේ මොකද ඒ රටවල් සාමාන්‍ය මිනිස් නීති තීරුම් ගන්න ඉඩකඩ දීලා තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ අපේ ફોකස් එක මේ නීතිය පිළිබඳ සාමාන්‍ය මිනිස්සු දැනුවත් තරමට මම මේ රටේ නීති
0: ආධිපත්‍යතාව රු වෙනවා කචෝදනාවක් එනවා හැබැයි ශාලිය මට ඒකයි පොඩ්ඩක් මේ අහිණාවකටත් ආවේ අ ඒක චෝදනාවක් එනවා අපි දැක්කම ඊය පෙරේදත් පොඩි කාටුන් එකකුත් එනවා මේ නීති සංකීර්ණ කරන ප්‍රධානතම හේතුව මේ නීතිඥන් කියලා මේ හැබැයි ඒක ඇත්තද කතන්දරේ සමහරවිට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන් හැබැයි මම හිතන්නේ කාර්යභාරය
1: වෙන්නේ සබ බොහෝ නීතිඥවරු ඒක තීරුම් අරගෙන තියෙනවා මේ දේව සංකීර්ණ කරන එක නෙවෙයි අද මම අද අපි දන්නවා අද අද අපි ගියත් ඔව් අපි ඉස්සර කාලේ නම් වෛද්‍යවරයා අපිට අපි ඒක ගන්නව එච්චරයි. නමුත් අද වෛද්‍යවරු තීරුම් ගන්න දෙන්න උත්සාහ කරනවා තමංගේ රෝගීන්ට අඩු ගන්නේ වෛද්‍යවරු මේකයි තමංගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙහෙම මෙහෙම කියලා තීරුම් කරලා දෙන එක. අපිට අපි ඔපරේෂන් එකකට ගියත් අද තියෙනවා ইনফෝම් කන්සෙට් කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ නීති පද්ධතියත් මේ ප්‍රවණතාවයට යන්න ඕනේ. අපි අපේ සේවාදායකන්ට උනත් ඒ වල් පාසසස පාසුවෙන් තීරු ගන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මේ ලංකාව විතරනේ ලෝක පුරා තියෙන එකක් නේ තිනවරු નીતિ සංකීර්ණ කරනයි කියන එක. ඒ වුණාට මම හිතන හැටියට අපි ඒකෙන් මිදිලා අපි નીતિිය වඩා සරලකරණ කරොත් નીતિිය ගැන තියෙන විශ්වාසය වැඩි වෙන එක ඒක මම හිතනවා નીති ක වෘතියට දීර්ඝ
0: කාලිනව යහපත් ඇති වෙනයි කියලා. අතවද තමයි මේ ළඟදී මම ගියා විශාලිය රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට. ඒ ගිය වෙලාවක මේ මේ දෙමව්පියෝ දෙන්නේ කතා කරනවා මේ දැන් මේ ළමයි මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ කරලා උසස් පෙළ කරන්නේ. උසස් පෙළ කරන්නේ ගියාම මේ ළමයි දෙන්නා කියනවා අපිට ඕනේ ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. එතකොට ඒ කතාබහේ ආපු දෙයක් තමයි මේ ලංකාවේ ලෝයෙස්ට්ලා වැඩි, වඩ ප්‍රැක්ටිස් කරන් ඉඩක් නැති නඩු නැති වෙයි ගොඩක් අය ලෝවල්ට යනවා. කියලා මොකක් දැත්ත తත්තේ ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ එතනදි තියන්නේ මේ ෂේ නීතිය දැන්
1: අපි නීතිය ගැන නීති ශාස්ත්‍රය ගැන හිතනකොට උසාවි ගැන විතරක් හිතන්න ඕනේ නැහැ ඔව් අද නීත නීතිය සම්බන්ධයෙන් උපදේශන සේවය ලබා දෙන එක පෞද්ගලිකංශ සමාගම්වල පවා HR ඒ වගේම අපි කියමු දැන් මේ කාලේ අපි කතා කර ආදායම් බදු ගැන නරිය ආදාම් බදු ශේෂ්ත්‍රේ ඒ ඒ ශේෂ්ත්‍රවරණ නීතිඥවරුන් ත ගේ විශ්ේෂය පතේට ඒ ශේෂ්ත්‍රත් අදාළ වෙනවා. එතකොට අපි අධිකරණ වල පෙනී සිටින නඩු පෙර වල පෙනී සිටින් විතරක් බැලුවොත් ඔය කතාව හරි වෙන්න බලුවා. එහෙම එහෙම අපේ වෘත්තිය තුලත් සමහර අපේ වෘත්තිය කියන්නේ හිතනවා. එහෙම හිතනවා නීතිඥවරු සංඛ්‍යාව වැඩි එම වැඩි ඒ නිසා සීමා කරන්න ඕනේ කියලා මම හිතන දේ තමයි සමහරවිට අපිට කෘත්‍රිමව සීමා කරන්න බෑ විශේෂයෙන්ම නීති ඉගෙන ගන්න එක අපිට සීමා කර කරන්න බෑ කල යුතුයුත් නමුත් අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ වෘතියට අදාල වෙන නීතිඥ වරොණ්ඩට අලුත් ශාස්ත්‍ර සමුංගේසේ දායක වෙන්න පුළුවන් අලුත් ශාස්ත්‍ර අපි ඇති කරන්න ඕනේ ඒවට ඒව හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ එතකොට එහෙම වුණොත් මම හිතන්නේ ඔය කියන ප්‍රශ්නේ මතු වෙන්නේ. ඔව්.
0: සාරෙ මම ආසයි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න තවත් ගොඩාක් ගැටලුකාරී ගොඩාක් මතභේදවලට තුඩු දෙන මේ ත්‍ස්තවාදී මර්ධන පනත, PTA පනත. මේක අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ draconian වගේ ලෝයර් කක් මේක මේ එකෙක් කෙනාගේ වලට තියෙන මේක තමයි පහසුම ක්‍රමේ එක කෙනෙක්ව කොටු කරන්න කියලා මොකද්ද මේ පනත? ඇත්තටම මේ පනතෙන් පාවිච්චි ඒ හේතු වලටද? ඔව්. අපි ගත්තොත් අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ත්‍රස්තවාදී වැලැක්වීමේ පනත
1: 79 සිට ඇත්තටම 78 සිට 79 තමයි දැන් වර්තමාන පනත සිට ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒකේ මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නේ తాවකාලික විධිවිධාන පනතක් හැටියට. දැන් අවුරුදු 40 ගාණක් වෙනවා මේ නීතිය තාමත් පවතිනවා. එතකොට අද මේ නීතියේ විශාල ගැටලුකාරී ඒ ආශ්‍රිතව ගොඩක් තිබුණා විශේෂයෙන්ම විදායකයට ලබා දීලා තියෙන අත්නෝමතික බලය පුද්ගලයන්ව රඳවතා රඳවා තබා ගන්න දීලා තියෙන අත්නෝමතික බලය අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් හැකියාව අපි දන්නවා එක ප්‍රසිද්ධ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ රටේ ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් 1980 ගණන් වල අරගෙන රැඳවුම් නියෝග මත තබාගෙන හිටියා සස්වාදී වෙලක් වේ පණත අත්‍යවමයේ ගායකයට ඒ එවකට හිටිය ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් එක්ක තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි ඒක උනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ ශස්ත්‍රවාදී සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ ඒ ඒ කාන්තා ඒක ප්‍රශ්නයක් මත තමයි ඒ ගැටලුව ඇති මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව සස්වාදීවරයකුන් පන්නතේ යටතේ රැඳුම් ලබා රැඳුම් නියෝග මතව හොරඳවල මේ වගේ සස්වාදී වැලක් වෙන පනත අවමාවිතા වෙලා තියෙනවා මේ රටේ. ඊට දැන් අපි කතා කරන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතක් ගැන. ඒ අර කලින් පනත නරක නිසා ඊට වඩා හොඳ පනතක්. හැබැයි මේ ගෙන ගෙනල්ලා තියෙන යෝජිත පනත් කෙටුම්පතේ ටික ගණන ගණනාවක් තියෙනවා. එතනදිත් වැඩි බලයක් ලබා දීලා පොලිසියට, විධායකයට. ඒතකොට මේ 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 ත්‍රස්තවාදී පනත ගැන විතරක්
0: නෙවෙයි ගත්ත. ගර්ලුවක් තියෙනවා. ඒසාරි ප්‍රශ්නය වෙilla මේ වගේ පනත් ගේදී සමාජයේ කතිකාවතක් මන්දන නීති සංගම වෙන්න පුළුවන් ආංශේෂ්ත්‍රින් ණය කතාවක් තියනවා තමයි අනිවාර්යෙන්ම හැබැයි මේ සමස්ත ජනතාවට මේ ගැන දැනුමක් නැහැ මේ ගැන තීරුමක් නැහැ මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ සමාජාට මාධ්‍ය හරහා මේක උඩින් පල්ලෙන් තමයි යන්නේ කියලා සතිකවතක් තියෙනවා. ඇයි එහෙම
1: වෙන්නේ? එක හේතුවක් තමයි අපි අපේ රටේ નીતિ ઘේන ක්‍රමවේදය බොහෝ විට ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නේ අපි નીતિය ගැන පළවෙනියෙන්ම දැනගන්න ගැසට් කරනකොට. ඔව්. දැන් පනත ගත්තොත් ගැසට් කරපු වෙලාවේ තමයි අපි දැනගන්නේ මේක තමයි નીતિය. අර දැන් ඔන්ලයින් සේෆ්ටි පනත අපි මුලින්ම මේ පනත් කෙටුම්පතේ අන්තර්ගතය දැනගෙන ගැසට් කරා. ඒතකොට සමහර අද નીતિ ගේන්නේ ඉස්සෙල්ලා පුළුල් සාකච්ඡාවක් තියලා ඒකට උනන්දුවක් තියෙන විවිධ පාර්ශ්වයන්ගේ මත මත විමසලා තමයි නීතිය කාලයක් දෙනවා ඒව සලකලා බලන නීතිගේ. මේ හොරේ රහසිගතව හොරෙන් නීතිගේන ගෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ වෙන්නේ ගැසට් කරනකොට අපි තමයි අපි දන්නේ වෙන වෙනම නීතියක් ගෙනල්ලයි කියලා. මේ නීති සැදී ක්‍රියාදාමය තුළ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් මේ විශේෂයෙන්ම කියනවා ආණ්ඩුවෙන් කියන විදායකෙන් කියෙක තමයි ප්‍රශ්න නෑ ්‍රෂ්ඨාධිරනය දැන් මේ පත්කටුම් පත ව්‍යවථාන කකූල කිය කියලාති ෙනයි කියලා. එව ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පනත්කෙටුම් පත්ගැන බලන්නේ ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක ගැටනවද නැද්ද කියලා විතරයි. ඒ පනත්කෙටුම් පත හොඳද නරක්කද යහපත් අයහපත් කියලා ශ්‍රෂ්ඨාධිකරය බල නෙ නෑ. ඉති ශ්‍රේෂ්්‍රාධිකරණය පනත්කෙටුම් ව්‍යවස්ථානුකූල කිව්ව පමණින් ඒ පනත් කටුම් හොඳ පත් කටුම් පතක් වෙන්නේ. අපි දෙකක් තියෙන ඉතිහාසෙ ඉතාමත් නරක පනත් කෙටුම්පත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සමාරුවිට කියලා තියෙන ව්‍යවස්ථානුකූලයි කියලා.
0: ඒ ඔව් ඒකත් හිතාවත්ම වැදගත්ද? මොකද දැන් එකාතිකෙන් අපි අර විහිලුවකට වගේ කියන දෙයක් මේ ගැසට් කැසට් ගහනවා වගේ කියලා. සමාරලාට ඒ තරමටම මේ අලුත් අලුත් දේවල් එනවා. අනිද්දේ තමයි මේ සමාජයේ තව කතිකාවතක් තියෙන. සාලි මං ආසයි ඔබ ඔබගෙන් අහතර මේකට තමයි මොකද මේක මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් උත් තියෙන ගැටලුවක්. දැන් අපි තුම අපරාධකරුවෙක් ඉන්නවා. මිනිමරුවෙක් හරි මොකක් කරේ චෝදනාලා බුකෙක් එතකොට මේ තියෙනවා කතිකාවතක් සමාජයේ මෙච්චර දෙයක් කරපු අපරාධකරුවනුවෙන් ඇයි මේ නීතිඥවペණි ඉන්නේ කියන එක ගැන ලොකු කතාබහක් කරනවා. මොකද්ද මේකේ தත් ඕනම ශිෂ්ට සම්පන්න රටක විත්තිකාරයකට
1: තම මුගේ විත්ති වාචක ඉදිරිපත් කරන්න, නීතිඥ මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ කඩ දීලා ඇයි ඒ? දන්නවා ඕනම රටක අයුක්ත සහගතව මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව නඩු පවරන අවස්ථා තියෙනවා. ළඟදී ඇමරිකාවේ වහරතාවනම් පුද්දලෙක් අවුරුදු 48ක් වන්දනා ගාරගත් වෙලා, පසුව හොයාගෙන තියෙනව නිර්දෝෂී කියලා. ඔහු නිදහස් ඉතින් ඒ එවැනි ತತ್ವයන් වලක්වා ගන්න තමයි අපේ අපරාධ නීති පද්ධතිය තුළ નિર્දෝෂීභාවේ පූර්වණිකමණය කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උපකල්පනය කරනවා හැම විත්තිකරෙක්ම નિર્දෝෂී කියලා. ඒතකොට විත්තිකරක වර්ධිකාරය කරන්නේ සාක්ෂි මත. අපි Facebook එකේ තියෙන දේවල් බලලවත් අපිට ආරංචි වෙන දේවල් මතවත් විත්තිකාරව වර්ධිකාරය කරන්නේ නැහැ. එයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ. කරන එක බයණකයි. පුද්ගලයාගේ නිදහසට පුද්ගලක ජීවිතයට වෙන්න පුළුවන් හානිය. අපි විශේෂම මතක තියා ගන්න ඕනේ අපි කාට හරි මේ වගේ තත්වයක් වුණොත් තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේකේ ප්‍රශ්නේ. අපි Facebook එකේ බලලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් අහවලට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ, අහවලට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම පුද්ගලයකට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ සාක්ෂි මත. දිනුරට වල වල ක්‍රමවේද හදලා හොඳ විමර්ශනයෙන් පවත්වන. බල විමර්ශණයෙන් පත්වල විත්තිකාරව වැරදිකාරය කර අප රට තිහන්සේ තියනවා අපි රටේ සමර අපරාධ නඩුවල දක්ෂ විමර් නිරධාරින් විමර්ශනය කරලා නීතියනකූඩ විත්තිකාරණු වැරදිකාරය කරල තිය. එඇතර ඇයි නීතික් නොවරුන් පෙනීන්නේ. මොකොද ශිෂ්ට ඕනම ශිෂ්ට සම්පන් රටක අපරාධ යුක්ත ක්‍රාදාමේදී නීතින්න පෙනී සිටීමක් සිටිය විත්තියට මොද ඒ මනුස්සෑට කියන්න තියෙන දේත්. ඒක උං කන්දෙන්න ඕනේ. දැන් මෑතකදී අපි දැක්කනේ අර එක්තරා සිද්ධියක්. දුව අම්මව මරුවයි කියලා ලොකු වට චෝදනාව කරගෙන ගියා. පොලිසිය කවුරු හార్థා කරා මාධ්‍ය වලින් වාර්තා කරා. ඊට පස්සේ බලනකොට ඒක ඒක දුව මේකට සම්බන්ධ වෙනම එතකොට අපි මාධ්‍යේ පොලිසියෙන් කියපු දේවල් විතරක් අහගෙන වර්දිකාරය කරලා දඩුවම් කරා ඉනිස තමයි ඒ පුද්ගලයන්ට ඒ
0: අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා කරන්න නීතිඥ පෙනී සිටීමක් තියෙනවා. ඔව්. සාලි අද ඉතාමත්ම හරවත් කතාවක් අපි නීතිය ගැන කතා කරලා අඩු යම් යම් අඩුපාඩු තිබ්බත් ඒක හදාගන්න කියලා පිළිගත්තා. ඒ වගේම මං හිතන්නේ මේකට සමස්ත දායකත්වයක් කියලා අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. මං අවසන් ප්‍රශ්නේට සාලි මං ආහන්න නීති ආදාර legal aid ගැන මොකද්ද මේකේ ක්‍රමවේදය කොහොමද යම්කිසි පුද්ග레이ට මේ නීති ආධාර legal aid ලබා පොඩ්ඩක් විස්තර කරොත් ඒ
1: රටේ අපරාධ නඩුවල විශේෂ මහාධිකරණේ නම් තමුන්ට නීතිඥ සහාය يعني නීතින ආසගේ වල නීතිනවරෙක්ව ගන්න බැරි නම් අධිකරණය පත් කරනවා නීතිඥවරෙක් අතමොගේ විත්ති වාචකය තමුන් වෙනුම් පිළිඉන්න. එතකොට ඒ පුද්ගගය ඒ නීතිඥවරයාට අධිකරණයෙන් තමයි මුදල් ගෙවන්නේ. සුළු මුදලක් තමයි ගෙවන්නේ. නමුත් එතකොට ඒ නීතිඥවරයා බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ නඩුවට ඔහුගේ වෘත්තිමය සේවා ලබා දෙන්න. අපරාධ එහෙමමයි අධිකරණයේ ඒ කියන්නේ නීතිඥ පිළිසිටීම නැත්තම් අධිකරණේ නම් කරනවා නීතිඥවරය. අපරාද නෝවන නඩුවලදී නීති ආධාර කොමිසම පවතනවා නීති ආධාර කොමිසම නඩු බාර ගන්නවා මේ රට පුරාම රටේ විවිධ සාන නීති ආධාර කොමිසම කාර්යාල තියෙනවා නීති ආධාර කොමිසම බලන්නේ ආදායම් මට්ටම බලලා ඒ පාර්ශවෙගේ ආදායම් මට්ටම තමයි ඔවුන්ට නොමිලේ සේවා සැපීමක් ලබා දෙන්නේ ඒකට අපිට මේ නීති ආධාර කොමිසමයි ඒක පැත්තකින් සහ උසාවියේ පත් කරන අපරාධ නඩු වල උසාවيين පත් කිරීම කරන එක ගැටලුවක් තියෙනවා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ එහෙම නීතිය ආදාර ලබා ක්‍රියාදාමයක් විධිමත් ක්‍රියාදාමයක් නෑ එතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනතර මහේස්ත්‍රාත් පොඩි නඩුවක් පුද්ගලයෙක්ට තිබ්බොත් උඩ නීතිඥ ගාස්තු දරන්න බැරි
0: එතන ගැටලුවක් එතන මවිතන්නේ හිඩසක් තියෙනවා බොහොමත්ම ස්තුතියි. ශාලේපරි ඉස්මතුතුමනි ආදර සලසතුදාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මං හිතන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන් ඉන්න තාරුණ්‍යයටත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිරතුරුවම රැඳී ඉන්න පුද්දලයන්ටත් මේ නීතිය කියන්නේ මොකද්ද? නීතිය කොයි විදිහට යාවත්කාලීන වෙන්න ඕනේද? නීතියේ ගරුත්වය රැකෙන පරිදි අපි පුද්දලයන්ට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන දේවල් ගැන ගොඩක් කතා කරා. ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතියන්ත වෙනවා. ආයුබෝවන්.